1: y experiencia como terapeuta familiar y en el previo análisis de los casos que aquí se presentan. Bienvenidos, esto es Chayo Contigo. Comenzamos. Tu comportamiento sirve de modelo para tus hijos. Muy buenas tardes a todos, ¿Cómo están? Soy Chayo Busquets, esto es Chayo Contigo, y bueno, pues vamos a entrar eh, directo a platicarles de qué vamos a hablar en esta primera hora. ¿Cómo? le hacemos para enseñarle a nuestros hijos a enfrentar las crisis, a solucionar problemas? Por otro lado, ¿cuál es el propósito de enseñarle a nuestros hijos a obedecer? ¿Cuál es el propósito final? ¿Qué pasa en la adolescencia? Y con esto vamos a hablar de dos puntos. Uno. ¿Cómo es que cuando logramos que nos obedezcan Ellos van a poner una clara muestra de desaprobación Acompañando el hecho de obedecernos ¿Y qué significa esa desaprobación? Y ¿Cómo la única manera de lograr la satisfacción en la vida es a partir de ser responsables si hubiera otra manera pues podríamos brincarnos la responsabilidad, pero no la hay así es que comenzamos fíjense que seguramente han escuchado que dentro del proceso que se llega a presentar en el esquema de enseñar a nadar. Hay quienes, yo la verdad no me atrevería, pero hay quienes dicen que cuando el niño enfrenta la situación real de estar en la alberca sin salvavidas, y siente su cuerpo hundirse en el agua su instinto de supervivencia es el que lo va a sacar a flote y entonces sin apenas pensarlo se verá braceando y pataleando y para su propia sorpresa en algunos minutos se ve como el niño avanza por la superficie con movimientos relativamente coordinados y los que lo hacen explican que a nadar se aprende nadando. Y la realidad es que es cierto. Esto, que funciona y que hay que tener cierta tolerancia para lidiar con la incertidumbre de esos momentitos de malestar que el niño vive si lo sueltas en la alberca, eh, y que, insisto, yo no lo tengo, eh, pero sirve para explicar cómo en la vida la realidad es que aprender a resolver los problemas se aprende resolviéndolos. Y una vida cómoda, consentida, sin dolor, puede ser el entorno propicio para que se desarrolle una persona mediocre y muy asustadiza. Y es que a veces los papás no tenemos esa tolerancia para generar un esquema de funcionamiento, porque nos genera malestar soltar a nuestros hijos, y entonces nos vamos nosotros a solucionar el problema porque pobrecito de nuestro hijo, ¿quién se atrevió a meterse con él? Y vamos corriendo a quejarnos a la escuela con la maestra, vamos a quejarnos, salimos en defensa, incluso nos metemos con el niño que se atrevió a quitarle el juguete a nuestro hijo, en lugar de decirle a nuestro hijo, ve y pídeselo de regreso. O acompañamos a nuestro hijo, pero solo para servir de respaldo y que nuestro hijo le pida te regreso a su juguete. Necesitamos enseñarles a nuestros hijos a que ellos busquen la manera de solucionar. Porque de lo contrario, si nosotros solucionamos siempre, ellos nunca enfrentan la solución a los problemas de su vida. Sin duda alguna, uno de los, de los eh, propósitos iniciales que tendríamos cuando queremos que los niños obedezcan es obtener la armonía cotidiana. Eh, una um, casa en la que cuando yo le digo a mi hijo métete a bañar y obedece a la primera, cuando le digo recoge tus juguetes y lo hace y no le tengo que repetir 20 veces las cosas, pues sin duda alguna se fluye de una forma eh, espontánea, clara, no estamos batallando, no tengo que alzar la voz, no me desespero, eh, no estamos peleando, no repela, no llora, en fin. Todos vivimos más contentos cuando estamos en una casa en donde las cosas eh, de alguna manera eh, fluyen eh, de, de mejor forma. Sin embargo, no es el propósito más importante. Lo que pretendemos cuando un niño obedece es que la obediencia se vuelva un hábito y en ese propósito de volverse un hábito, acompañado siempre del criterio, por favor, porque siempre me dicen, es que no es bueno que los niños obedezcan todo porque entonces no van a oponerse al abuso sexual, no van a oponerse a la crueldad eh, de alguien en la escuela, eh, no, siempre la obediencia tiene que ir acompañada del criterio que vamos formando al darle una explicación del por qué y el para qué, del propósito, de lo que le estamos solicitando. Pero eso es un tema que trataremos en otro momento. Lo que vamos a buscar es que en un inicio el niño requiera de la orden, de la presencia física, de los papás del que, del que dio la orden para asegurarnos de que el niño la acate durante un tiempo determinado una vez que eso se hace hábito el niño continúa con esa situación y logra responder hacer de forma natural lo que le pedimos a la primera y poco a poco nos vamos a poder ir distanciando de tal forma que el niño se acostumbra a volver un hábito ese comportamiento. Nos vamos haciendo para atrás. El niño ya nada más requiere que nosotros supervisemos hasta que llega un momento que se convierte en el sueño de todos los padres. La supervisión a control remoto. Ya no necesito estar presente, solo puedo dar la instrucción o le puedo recordar y el niño hace aquello que es lo esperado porque ya forma parte de su rutina de la vida diaria y en ese sentido se acaba volviendo un acontecimiento o un comportamiento autorregulado que llegando a la vida adulta hace que la persona ya no necesite la instrucción de nadie más para llevar a cabo aquello que ya de, de, aquello de lo que ya se apropió por convicción personal ese es el objetivo final te recuerdo el correo el radiocentro.com seguramente has notado que cuando tu adolescente te obedece porque la realidad es que se resisten pero también es cierto que obedecen. Y siempre que tu adolescente obedece, lo va a hacer con alguna mueca, con alguna cara, volteando los ojos, haciendo un ash, una horita, un tonito de voz, que en alguna medida acompaña el proceso de mandar un mensaje claro lo hago porque no me queda alternativa este adolescente ya aprendió que si no hace lo que le pedimos tendría que pagar una consecuencia con la que no está de acuerdo y como ya reconoce tu autoridad, deja una marca para que sepas que no está de acuerdo, que él preferiría hacerlo de otra manera, pero que está bien, te va a complacer porque no quiere pagar la consecuencia de no hacerlo. Y de alguna manera eso le da su tinte personal. Algunos de ustedes me dirán, fíjate que no, que hay muchas veces que mi hijo no hace eso. Bueno, quiere decir que esta, esta eh, orden o esta solicitud que le hiciste no atenta contra alguna circunstancia en donde él se sentiría sometido o indignado por la instrucción que le diste y no toca ningún elemento de donde está resolviendo su adolescencia porque puede pasar no en todos los temas en donde ponemos una orden ellos están sintiendo que se trastoca su dignidad adolescente pero en aquellos donde se sienta rebelde pero ya aprendió que se debe de obedecer generar alguna pequeña inconformidad. Ignórala. Es parte del proceso personal de su adolescencia y no vale la pena que hagas conflicto con eso. Porque a final de cuentas estás respetando tu autoridad. Cuando platico con los papás y les pregunto qué quieren de de sus hijos y para sus hijos, nunca titubean. Y siempre me dicen que lo que quieren es que sus hijos sean felices. Y sin duda, a la hora de tratar de descifrar cómo quieren ver convertida la felicidad de sus hijos en habilidades, o qué quieren que tengan ellos, en la vida adulta siempre me dicen bueno yo aspiro a que mi hijo sea capaz de ser autosuficiente que sea capaz de ser responsable que sea capaz de estar bien adaptado que pueda lograr valerse por sí mismo por sí misma, en fin y es curioso porque parecería que para poder ser autosuficiente, para poder ser una persona bien adaptada, para poder ser responsable, pues de pronto hay que, pues, apechugar, diríamos en el lenguaje coloquial. Es decir, tendríamos que, si se trata de adaptarnos, aprender a ceder. Si se trata de... Eh, ser autosuficientes pues hacer las cosas por nosotros mismos si se trata de ser responsables pues asumir las consecuencias de nuestros actos y las tres cosas que acabo de mencionar implica que tengamos de alguna manera que hacer cosas que cuestan trabajo porque siempre querríamos salirnos con la nuestra y estar en el placer absoluto y estas tres, entre ellas la responsabilidad, es hacer esfuerzo, poner de nuestra parte y lograr que las cosas salgan bien, para que a final de cuentas nos sintamos satisfechos. La satisfacción va a ser resultado final de lo que estamos logrando y de lo que estamos buscando a través del esfuerzo. Y para eso tenemos que lograr en el camino un resultado apropiado ante lo que va pasando y no necesariamente hacer en todo momento lo que se nos antoja y lo que nos gusta. Así es que, como verán, ser felices no es sinónimo necesariamente de estar contentos. Bienvenidos a la Hora de Pareja. Estamos listos para revisar algunos de los temas de los que vamos a platicar en esta segunda hora. Esta interacción de la que hemos estado hablando entre el amor y el deseo. Por otra parte, ¿qué señales nos empiezan a avisar que estamos cayendo en la trampa de cargar de manera unilateral con la relación de pareja. Por otro lado, ¿qué importancia tiene recurrir a la ley cuando algo, una vez que nos divorciamos, está volviendo a generar conflicto por la falta de cumplimiento de los acuerdos? Y por último, ¿Qué impacto tiene en esta dichosa incompatibilidad sexual la rutina? ¿Listos? Comenzamos. Fíjense que dentro de todo este tema de la conexión que hay de la intimidad personal, en la relación de pareja. Sin duda, todo lo que una pareja considera íntimo delimita la, el área privada de la relación. Y ese espacio físico, ese espacio emocional, ese espacio intelectual que una pareja considera que solo les pertenece a ellos si lo hablamos en lo personal es eso que tengo con mi pareja en estos tres ámbitos y que considero que solo me pertenece a mí por eso cuando hablamos de infidelidad y yo les digo ¿dónde empieza la infidelidad? Me refiero a esto, porque muchas veces las personas piensan que la infidelidad solo se da cuando estamos hablando del contacto físico. Y aún dentro del contacto físico hay personas que piensan que si te diste un beso, ay, no es para tanto, que tiene que haber habido relaciones sexuales, por ejemplo. Pero hay personas que no. Hay personas que piensan que si hay una conexión emocional con alguien fuera de la relación matrimonial y que eso tendría que darse conmigo porque eso invade áreas que yo considero que son parte de mi relación ya empiezo a sentir que está empezando a haber deslealtad y eso tiene que estar muy platicado dentro del ámbito de la, de la relación de pareja. No todo tiene que mostrarse ni compartirse. En la intimidad mutua se hace el amor, se tienen hijos, se comparten intereses, sueños, sentimientos. Y muchas veces se mezclan las partes fundamentales de la, de la vida de las dos personas pero fundamentales no significa que todas. La verdad es que el amor disfruta sabiendo todo sobre el otro, pero el deseo necesita que haya un poco de misterio, porque si no acaba perdiendo un poco de chispa. Y esa parte lo vuelve misterioso, lo vuelve... Complejo porque por un lado el amor lo quisiera todo y por otro lado eso apaga el deseo. Y las parejas tienen que acabar aprendiendo a encontrar el equilibrio. No es fácil, no es fácil encontrar los puntos medios. Y aquí otra vez sale lo que es necesario. La comunicación. El cansancio físico, por no decir el agotamiento físico y el mental que provoca una relación que no está siendo recíproca, viene de una constante sensación de que cuesta más trabajo sacarla adelante. Y por lo tanto la energía que eso quita, va desgastando a la persona que está haciendo el esfuerzo constante y todo el proceso mental de estar elucubrando qué pasa, por qué la otra persona ya no ya no pone de su parte, estar sobre atentos, a veces incluso casi obsesivamente, se pone una lupa, ¿no? Sobre el otro, eh, para ver qué si sí responde, qué no responde, cuánto se tarda en responder el mensajito que le mandé, eh, si está haciendo caso a los esfuerzos especiales que hago para que vea que estoy tratando de, de esforzarme. En fin, hay un sobreesfuerzo y por lo tanto un desgaste. La diferencia. Que eso va generando cansa y lo que se empieza a percibir y a veces realmente como indiferencia por parte del otro y la falta de interés son las señales más claras de que se está empezando a cargar la relación de un solo lado y aunque cada pareja es distinta hay autores que mencionan que es importante analizar cómo te sientes en la relación si siempre tienes que ceder, si sientes que tú pones más empeño, si sientes que tú tienes la carga, probablemente estás en una relación de este tipo. La doctora Weber, en un libro que tiene, menciona varios indicios. Estar con una pareja que no es recíproca provoca nunca sentirse seguro en una relación y dudas recurrentes sobre los verdaderos motivos que la otra persona tiene para estar contigo la sensación de vacío cuando interactúas es otra señal muy clara así como sentir miedo de molestar a la pareja o de causar un conflicto de que el otro se enoje y muchos especialistas coinciden en que la persona afectada experimenta problemas en la autoestima y la sensación de que el bienestar propio depende de que dure la relación porque de lo contrario tu vida va a sufrir una gran decepción y una pérdida de sentido. Y suele haber una percepción de que no hay un crecimiento personal y de que debe conformarse con pequeños momentos de conexión a pesar de que se necesita una intimidad mayor ahí claramente hay serios problemas y hay que buscar ayuda cuando te divorciaste y los aspectos económicos que se habían acordado no se están cumpliendo Tienes que evitar caer en la tentación de tratar de arreglarlos con la persona de la que te divorciaste. Porque eso puede llevarte a viejos vicios alrededor de la relación y ya te habías logrado zafar. Ya habías empezado a reanudar la interacción de una forma diferente en tu propia vida y cuando estos cambios se dan es precisamente cuando tienes que ir a volverte a informar a volverte a recurrir a la legislación dependiendo de dónde vives para saber qué es lo que te corresponde hacer en ese momento primero informarte para ver qué tendrías que hacer y considerar cuánto tiempo dar de espacio. Quizás valdría la pena hacer la pregunta de, oye, ¿está pasando esto? Eh, ¿Hay alguna situación por la que estés pasando que requieras un tiempo para restablecer los acuerdos que habíamos tomado? Y dependiendo del tipo de respuesta que recibas, pues dar el espacio o directamente, si la respuesta es desafortunada o desagradable, regresar y reincorporarte legalmente para que haya nuevamente la intervención apropiada al respecto. Porque de lo contrario, volverías sin duda alguna a tener una regresión en el proceso de esa circunstancia. Te recuerdo el correo electrónico, es el chayo.radiocentro.com. En estos días hemos estado platicando acerca de lo que tiene que ver con la incompatibilidad sexual. Y uno de los últimos elementos que es importante tomar en consideración, además de lo que hemos hablado en días pasados, es que antes de tomar decisiones radicales es eh, importante tomar en consideración que hay que salir de la rutina antes de irnos a puntualizaciones que puedan ser definitivas dedicarse tiempo como pareja en lo emocional ayuda a mejorar la parte sexual volver a tener citas preparar un viaje corto sentarse a ver juntos una película se vuelve importante para que se puedan reconectar los sexólogos o coaches sexuales ayudan muchas veces a las personas con ejercicios con tareas para realizar en casa en solitario o en pareja y lo importante es que sean personas capacitadas certificadas que den confianza a ambos miembros de la, de la unión de la relación sin duda en un principio se va a sentir artificial porque todo lo que rompe vicios que se habían acumulado dentro de la interacción de una relación, no va a surgir espontáneamente. Pero antes de darse por vencidos, antes de desahuciarse, antes de dar por terminado algo, cuando todavía puede analizarse últimos pasos, vale la pena oportunidades así es que tómalo en consideración porque puede ser que no todo esté perdido y ya no pierdes nada al intentarlo si te aíslan insultan atacan, pegan o amenazan no te confundan eso no es amor
0: Audio Centro.